0: 大家好，欢迎收看今天的《蓝轩看世界》啊。好，那今天的话呢，在国际之间啊，也关注了有关于呢呃、啊、我们的前总统马英九啊这个登陆之旅啊。所以马英九的话呢，在昨天他正式的踏上了中国大陆的土地啊。他等于是呢，在两岸分治74年以来啊，第一次有卸任的国家元首啊。那尽管他是用一个私人的名义啦，啊，那他是用一个非官方的身份去啊，但是呢，毕竟这也是在呃卸任的国家元首这件事情本身，其实是没有办法。抹灭的啊，所以，在某个程度来说，我认为马英九的登陆之行，他本身踏上这个土地的同时，就已经象征了相当程度的政治意义了啊。那所以这个部分的话呢，连国际之间也高度的关注。那我想，尤其是在呃这个这段时间以来了啊，这个呃中美之间的呃这紧张的关系，因此导致了台海之间啊也是非常的紧绷。好，那所以呢，这样的一个紧绷的话呢，在今年的选举年，呃，已经出现了一个蛮蛮明显的转变啊，包括大陆方面也施出。善意，包括呢，蔡英文政府也啊、呃，这回应了善意，但重点在于说呢，这个呃，马英九啊、呃，他以卸任的国家元首的呃身份啊、呃，这个登上嗯大陆的土地。我们上个礼拜五的时候呢，也访问了随行的啊、呃，这个马英九基金会的执行长呃，萧旭晨，所以呢，他也特别谈到了啊、呃，这个马英九他也非常清楚知道啊、呃，他这一趟呢，虽然是私人的名义，但相当程度的呢，呃，在这样的紧张的地缘政治以及台海的气氛当中，他希望啊、呃，这个能够象征的。更多的一些沟通交流跟和平，好，所以呢，市长马英九的话呢，他在出访之前，在桃园机场的时候，他就有特别提到啊，他说呢，他等了三十六年啊，等了三十六年的意思是说呢，他呃，因为很早就当官员嘛，哦，他在。三十七岁那一年哦，就已经在政府的呃这个里头呢处理了两岸事务哦，所以他就因此呃就是不方便哦，走到对岸去。所以即便呃现在看起来几乎所有的台湾的呃这些政治人物啊，这个最高阶的，包括连蔡英文啊，这个赖清德等等都去过中国大陆了，但是就是马上就没去过。所以他讲到说呢，从三十七岁开始啊，一直到现在七十三岁啊，所以呢他是等了三十六年啊，才有机会呢到大陆去进行访问。他说的确。就是久了一点，但是很高兴能够去。呃，重点在于说了哦，他说他这一次除了他自己祭祖之外，带了青年的学子去，希望有更多的交流。他讲了一句话，我觉得蛮重要的，他希望啊，说能够让和平能够更快的、更早的来到我们这里啊。所以呢，他我想这这个行程本身啊，它象征了就希望啊，这个两岸之间能够和平，但、那个呃政治的意涵实际上是还蛮明确的啊。所以我看到呢，这个在呃《纽约时报》在今天呢也算是啊这个。报道了啊，这个呃，马英九前总还标题这样写的啊，台湾的前总统马英九历史性的访问中国大陆啊，他们也认为呢，马英九此行虽然啊，这个定义为祭祖，虽然定义为啊，这个私人非官方啊，但是呢，呃，象征性的意义。也就是呃、啊、这个不言可喻了啊。那他中间特别提到的有关于现在啊，这个两岸之间的呃复杂的关系啊，那所以他也特别提到了，就是说呃，在这个马英九此行，呃，他礼拜一出发，那明天。蔡英文就要出发哦，所以呢，蔡英文访美，啊、呃，马英九访中，我想这个部分的话呢，我们也是这几天啊、呃，不断的强调。那事实上呢，站在台湾的立场来看的话呢，我是真的觉得呢，相对来讲，我们应该呢，呃，以我们自己的国家立场而为出发。所以一个访美，一个访中，一个现任，一个现任，我真的觉得非常好哦，非常是一个巧妙的平衡。但是呢，很显然的啊、呃，这个《纽约时报》他的看法啊，他可能。呃，也也是哦，从这个角度去看他。不过，他也还特别强调了说呢，呃，对于蔡英文来说了啊、哦，他似乎呢，呃，就是他们各自凸显了各自的优势所在啊、哦，所以呢，在《纽约时报的》的呃角度当中，他认为蔡英文的优势比较是呢，他经营了八年的台美关系。那马英九呢？就背后所谓国民党的优势啊，他说呢，马英九所属的国民党则标榜自己呢更擅长与北京打交道啊。不过坦白讲，我对于这一部分啊这个报道我是有点意见的啊，因为我觉得对于台湾此时此刻来说，并不是两个政党各自标榜他们谁比较擅长跟哪一个国家打交道，而是站在中华民国的立场，我们必须要跟两个国家都同时打交道。我觉得这才是一个负责任的啊，那么一个呃政政党或者一个政。政府啦，哦，所以呢，尤其现在政府呢是在民进党的手中，哦，所以我觉得对民进党来说，他不能够只跟美国打交道而不跟对岸打交道。那事实上呢，对于马英九来说。他他在呃他在任上的时候，坦白讲，呃，这个《纽约时报》显然是呃等于是没有注意到这样的一个事实啊、哦，或者那个时候的现实。其实马英九跟美方的关系也非常好哦，所以呢，在马英九执的那段时间，事实上台湾算是呃相对来说比较难得的，跟美国跟中方哦都保持了相当好的哦一个关系，所以那时候才会讲说是亲美呃有中嘛哦。那当然你说呃那个时候的时间点跟现在这个时间点上国际局势。有没有不一样？我承认，我就有不一样啊。所以呢，现在的马英九如果呢在现在啊担任总统，他可能要同时针对两方维持那么一个等距关系，或许也必须蛮辛苦的、蛮艰辛的啊。但是重点还是在于你的某个程度、你的意愿跟你的技巧。呃，战略哦，那我想现在的话呢，比较不一样，是因为美中之间啊、哦，他这个对抗啊、哦，这样的一个态势跟战略竞争啊、哦，这样的一个态势呢，是来的比起啊、哦，这个当初马英九担任总统的时候来的更加的尖锐。哦，那我想这个部分是确实是，那所以地缘政治来的更加的呃变数多，风险高哦。但是某个程度来说，就算如此呃，作、啊、为一个国家领导人来说，还是应该呃、啊、去维持呃、啊、这个两边的关系。那但是 OK，《纽约时报》是比较呃特别点到，他认为呃、啊、这两个政党各自背后有比较擅长的部分了哦、啊啊。那那我想这个部分事实上。外界这样的观察哦，可能比较是属于一个西方的观点。我想这两个政党可能各自也必须稍微检讨一下，为什么给外界这种感觉？因为呢，站在台湾的立场来说，台湾的利益来说的话呢，呃，不应该哦、呃，就是偏偏呃，就是偏向某一方而已啦哦。你可以说呃呃，哪一方可能重一点或怎么样啊、呃？对台湾来说，可能比较向常善呃向来的哦，则、呃这个、在过去在军事上哦、呃、等等，在经济上也都是呃市场经济上跟中国大陆来的买卖。近的就在军事上，在政治上比较亲美国，这是一个事实。但是某个程度来说，也必须因为这样的关系，你更应要应该要跟对岸打交道，尤其在这样的一个更紧绷的中美关系当中了哦、啊、OK， 好，那在我们刚刚讲到的是国际之间也高度关注了这一次的马英九的登陆哦，所以呢，这个部分的话呢。也反映出来，我们特别强调的就是说，事实上，马英九虽然是一个卸任的国家元首啊，但对呃台湾来说的话呢，呃，这样子一个先后任的总统分别去访问两个国家，所能够捎来的讯息跟做的一些呃他们所进行的一些政治当中的啊、呃、这个表态啊、呃，跟这样子这两个形成各自的收获，我觉得对我们来说的话呢，都是非常的关键跟举足轻重的啊，所以呢，这两个啊、呃、先后任的总统也应该要各自表达出啊，呃属。于台湾的一些利益来 ，OK， 好，所以呢，这是包括《纽约时报》啊、哦、这个相关的报道。那回过头来看啊、哦，这个呃，马英九他在出发前，我们刚刚讲到了，他特别提到了有关于和平，希望呢和平能够更快的、更早的来到我们这里啊、哦。那除了这之外的话呢，对岸怎么接待马英九，也是大家那个关切的一个重点啊、哦。那呃，我看今天大部分的媒体啊、哦、都。高度的关注了，包括说，就是因为他是一个私人的访问行程。那对岸的话呢，当然，他虽然是一个卸任的国家元首，但你可以想象的啊，这个对岸并不会称他为呃马总统啊，马前总统。那所以呢，就是以马先生来称呼他。呃，那事实上当初的啊，这个2015年的马席会啊，事实上呃、啊，他们呃马英九也非常技巧的，在一个国际记者会上面用了一个名牌，上面写个马总统啊，还放了一个中华民国国旗。但是呢，在这一次啊，他显然的知道在今年的选举当中啊，呃，不管怎么做啊，这个对于选举来讲，可能都会有一些呃政治上的揣想啊，所以呢，马英九就把它呃尽量的哦、啊、作为一个比较单纯的祭祖之旅。那对岸的话呢，呃，也非常的小心翼翼了啊，所以呢，目前因为马英九是用一个私人行程，呃，那所以呢，对岸的话呢，也没有用一个呃。比较关式的哦、啊，这个方式来对待他哦。那这个比较的基础点是当初的连战了这个连战去，然后连湖会哦、啊、等等，他当初是国台办的主任出来接机。那今天的话呢，看到的啊，这个等于是在昨天接机的时候，实际上是国台办的副主任啊，这个叫陈元峰，跟上海市台办的主任钟晓敏跟副主任呃李肖东哦、啊、来接机。那等级比起呢这个连战当时啊来的低一些，但是的话，我看这个媒体报道、啊。就是说他的实质上的领域呢，却并没有少啊。那这个实质上的领域呢，包括了说他连呃除了有警车开道之外啊，连高铁啊、呃、都为了要等马英九呢，呃因此而 delay 了好几分钟啊。所以意思就是说呢，在实质的领域部分的话呢。呃，相当程度的给了一个呢，呃，接近啊、呃、这个元首的待遇呃，但是呢，就真正官式来看的话呢，呃，大概就是一个国台办的副主任。不过就我所了解啦，我想未来这段时间会有很多的，第一个呃，就是马英九的祭主，第二个就是青年学子怎么样子啊、呃，跟这些呃大陆的呃学生们互动，以及他们去看一些跟比较是中华民国开国，还有呢这个抗日抗战呃，这几个重要的点上面的一些呃互动之。外。外，呃，我想这个政治上的呃，这个大陆的层级跟什么样的人跟马英九见面，一定会是大家关注的焦点啊。那就就我所了解啊，其并并不排除见国台办的主任啊，这个宋涛。哦，那所以呢，这个部分的话呢，虽然宋涛昨天没有来接机，但是呢，在未来的这段时间，呃，应该会有机会，因为先前其实蛮英方面就说了嘛，哦，这个、客随主便，那如果主人怎么样的来接待的话，他们并不会完完全全的排除排斥啊。哦，那我想这个部分的话呢。在未来几天应该可以看得到哦、啊。那我想这个部分的话呢，如果说是一个更高层级的见面的话，呃，这个对于马英九啊，他会做什么样的一个表达啊？在这样的一个比较复杂的啊，这个中美以及呢呃台海啊这样的一个地缘政治当中，我想是一个大家哦都会聚焦的地方。OK， 好，所以呢这个部分呢是啊这个等于是嗯蛮重要的一个历史性的政治位也，坦白讲是浓，但是因为政治位本来就会浓，因此而。刻意的降低下来的啊、哦，这一场马英九的登陆，呃，之旅哦，那所以呢？未来这段时间的话呢，会是一个那大家会持续关注的。那接下来的话呢，当然就是呃蔡英文啊，明天就要出发了啊。那么蔡英文出发的话呢，他的重头戏比较是在回城。去的时候呢，是从纽约啊。那纽约当初我们就讲到说呢，它比较接近华府啊，所以它的政治敏感度会相对来说比较高一点。呃、啊，那但是它并不是第一个啊，这个从纽约过境的，当初陈志斌也去过纽约，所以呢，到底会被见什么样的人，我想呢，这个、部分还是可以呃、啊、稍微关注一下。但是目前。前为止了啊，呃，至少没有什么样的消息。如果真的突然之间见了什么人是高层级的话，那可以说那那真的只好说他的保密到家了哦、啊。但是否则的话，目前看起来的话，纽约行应该比较不会哦、啊、有过高的政治的意涵，跟跟政治味。那返程的时候呢，呃，从加州过境的时候会见到众议院的议长啊，这个麦卡锡啊，所以等于是。呃，某个程度做了妥协啦，哦、啊，所以呢，我想，呃，应该这样讲就是我我曾经说过，在上个礼拜就有讲过，就是对于蔡英文跟马英九来说，两个啊，这位先后任的总统都担任过陆委会的主委或者副主委，哦、啊，所以他们相当清楚啊，台海之间，我觉得他们有一个地方，我觉得做到做到目前为止相当好的，就是两个人都算是理理性跟冷静的呃、啊、政治人物哦、啊，所以呢，双方都各自因为今年的关系，因为中美的关系，因为台海的关系，都做了弱。干的呃访问的妥协啊，那这个蔡英文就是等于是。呃，让麦卡锡不来，他去，哦，而且在西岸，那对马英九来说，他也刻意的降低了啊，这一次的呃行程不去北京啊、呃，然后本来的话呢，呃、一直都有所谓的马习二会的啊、呃、这样的一个说法在嘛，哦、呃，但他这次非常纯化的哦、呃，而且坦白讲，呃，这个部分的互互动就包括一些层级，呃，对于马英九来说，第一次登陆啊、呃，如果他是属于那种很在乎、很形式意义的啊、呃，那要敲锣打鼓型的。呃，政治人物的话哦，他应该不会接受呃刻意低调的接待哦，因为显然的看得出来，对岸、啊、也是刻意低调啊、哦。呃，但是对他来说，他知道哦，他真正的呃意义，希望的是呃交流，希望的是年轻的一代，希望的是一个和平的象征的话，呃，这些很虚华的形式的话呢，呃，没有也就罢了哦，真正实质的呃礼遇，理喻跟他真正希望达到的传递出来的讯息才是重要的哦，所以我觉得这部分的话呢。算是到目前为止啊，不管是马英九的登陆，不管是蔡英文的访访美、啊、都是算是有节制的啊，在这样子个今年的气氛当中。好，那呃，这个在政治当中是等于是避免啊这个节外生枝啊这个徒增纷扰的部分，但是呢，实质的啊这个争取中华民国的利益，传达出一个呢我们的呃希望啊国际之间关注的讯息，或者对台湾来说真的有利的啊一些创造有利的一些呃现况，我想这个部分是大家对于这先后任的啊这个总统的期待啊，我想各自的话呢也都如果啊把它当做一个。有 PK 的成分在的话，我想这是一个良性的 PK 啊，就看看呢，呃，双方或许呃各自有不同的位置，跟各自或不同的现任跟现任中有不同的权利嘛，哦、啊，但是呢，能够展现出来的，位于中华民国哦、啊、这个呃国家呢争取的部分，我觉得这部分也还是啊有可以呢 PK 啊，大家来呃对照看看的一个呃余地啊，所以呢，未来这段时间会是一个重点。好、啊，那真的是啊这个呃。国际局势啊，尤其台湾要选举这个访美的啊过程呢，是络绎于途的啦。呃，在马英九完了以后的话呢，呃，这一两天吧，郭台铭也要去啊、呃。郭台铭呢要进行十二天的啊，说是经济的访问之旅啊。但是坦白说，呃，郭台铭已经把红海这个大集团啊，这个大家庭交给了这个刘阳伟董事长了啊。所以你说他有什么样子的一个呃经济访问的必要呢？所以我觉得这个部分呢。蛮堪玩味的哦、啊，就是说他到底为什么要去美国进行访问？他对于是不是接下来在台湾的总统大选的棋局当中，呃，虽然目前看起来国民党里面啊，这个局势越来越清楚，应该就是征召侯友谊的几率啊，这已经我觉得已经几乎是接近百分之百啊。但是，呃，郭台铭是不是完完全全的就已经是绝念了啊？就不打算了，或者是说呢，在国民党之外啊，在所谓的第三势力部分，所谓的呃非蓝非绿阵营部分，郭台铭是不是有任何的啊？这个角色的扮演的可能性，呃，跟柯文哲之间哦，是不是还有一个？机会在，我想这个郭台铭哦、啊，访问美国难免会给大家这样这方面的联想了啊。那我们就看看郭台铭啊，此行到底要干什么啊？去十二天，然后呢，柯文哲哦、啊，这个民众党的主席，他也真的就就在四月哦、啊，如果呃没记错啊，四月十一号吧，他也要到大陆去。那这部分的话呢，因为他早就啊，早就表明了他要选总统了啊，呃，不敢选这个总统啊，他的当选几率多高了，但是他为了他这个民众党的生命的延续啊，呃，要。扮演一个大母鸡啊，这个好歹啊，他也必须啊，这个一些民进呃民众党的立委的提名嘛，他也必须要去撑住这个场面，站上这个舞台了啊。啊那所以他就是很必然的啊，也就是要去美国进行一下访问。呃，那这个柯文哲其实呃，对于去美国应试这件事情啊，他以前呢半开玩笑的啊，也曾经讲过说啊，不花多劳、啊、就反正必须了啊，这个也未必。很欣然，但是就是一定要去就是了了啊。那那目前看起来，呃，美方显然对于柯文哲当选总统的几率啊，他们也是非常了然于胸啊。所以呢，目前看起来，柯文哲安排的一些行程啊，并没有受到太。大的哦，太太高规格的接待，我想这个部分的话呢，呃，也是目前看得到的一些相关的讯息啊、哦。那当然，我觉得可以看看未来啊，这个真的它的行程启程之后啊，他怎么样去创造自己的一些呃政治当中的声量？那美国怎么样看待柯文哲这位呢？台湾的政治领袖之一？那当然对他来说，至少也还有乔界啊、哦。那乔界的话呢，怎么看待柯文哲？那我觉得乔界有一个很值得关切的地方哦，那就是呢，因为大家看待柯。柯文哲从他开始啊，这个登上台湾的政治舞台以来，一开始呢是所谓的他自己说他自己是墨绿嘛、啊，哦，那所以一开始民进党也礼让他去选了台北市长，但双方呢渐行渐远。那尤其在这个呃柯文哲在两岸的话题当中有了非常务实的考量，讲出了两岸一家亲等等话之后，呃，这个绿营当初支持他的人觉得非常的不谅解啊，觉得他是一个叛徒之类的。那所以呢，后来的呃柯柯文哲，他比较哦，大家在讨论当中，他的选民基础除了年轻人这部分，他非常的独特之外，他其他的一块就比较接近是一个泛蓝的，呃，跟泛蓝比较多的重叠，跟泛绿的重叠似乎就来的少一点点，但是有多少呢？我想这个部分的话呢，到美国的侨界就会看得非常清楚了。因为美国的侨界里面呢，台侨是非常非常活跃的啊，尤其是支持民进党的这一群呢，当初不管是什么发派啦、海外台湾人协会啦等等等啊，那都是呢，呃，甚至是过去呢台独的大大本营。那所以呢，在这一次呃、啊，柯文哲要访美呃、啊，这个去拜会侨界的时候，其实不少呃、啊、很挺绿的、很深绿的，就已经对他非常的不谅解呃，很呛呛、啊、说他来。不接待哦，那呃会不会到做的这么的决绝？那柯文哲在呃我们的呃这个在美国的侨界当中，还能够卷起啊、呃、这个呃千堆雪、百堆雪或者几堆雪啊、呃？到底呢他呃跟民进党之间的选民啊、呃、有多少的交集，能够争取到多少的支持？当然，在海外很多哦、呃，这个对台湾的正助人。这种这人物来说是得到很多的金援啊，嗯，因为在海外的呃台湾人，经常很多在美国很多是蛮有成就的啊，他们也非常的不吝于呃、啊、支持呃台湾的政治人物，理解他们的乡愁嘛啊，那我觉得这个部分的话呢，对柯文哲来说会是一个蛮好的哦、啊，他去访美，除了美国的呃这个。政府方面、政治人物方面啊，或者国会方面怎么看待接待客问者之外，我觉得侨界这部分的话呢，也可以来用来观察一下他的支持者到底呢在蓝绿之间啊各自的比重啊如何，他会怎么样子被定位啊，在台湾的政治光谱当中他怎么样被定位？好，所以呢这部分呢是讲到有关于呃台湾的选举年啊，所以呢跟美呃就是。中美台啊之间，就我们的政治人物跟美国跟中国之间的、啊、这样的关系啊，会是啊，在今年当中非常重要的表态跟非常重要的一些互动啊。OK， 好，所以呢，这个部分是在今天比较受到关注的消息。那这样的一个消息也等于是从马英九开始拉开序幕啦。哦、啊，所以接下来的话呢，马英九、蔡英文、呃郭台铭、呃柯文哲等等，哦、啊、一连串的啊，大概长达一个月的时间呢，都会有这方面的。相关消息啊，四个是我们可以来关注的，也一定会被关注的。好，那这个部分呢，包括国际这边也会关注的。好，那看完这个消息完了之后的话呢，再来看其他的一些啊，这个在。呃，各个国家方面比较受到关注的是最近啊，这个最近有两个国家能面临非常非常严重的，呃，示威、澄清、抗议以及大罢工。先登场的呢是法国哦、啊，那嗯，也不能这样讲，事实上以色列也也蛮早以前，只是说后来人数越来越多，越来越多啊。那这个部分等于是双方看起来呢都面临了相当大的挑战。那对于法国总统马克龙来说，最主要是因为他的退休年龄延后这样的一个所谓的退休。改革方案。那对于呢，这个以色列的纳坦雅胡来说的话呢，是他所谓的司法改革方案。那呃，这一两天受到关注的呢，呃，这个以色列压过了呃马克宏，原因在于说呢，呃，以色列的这些呃抗议的人啊、呃，实际上他从今年年初等于说纳纳坦雅胡回国担任总理之后，他就开始进行了这一场所谓的司法改革哦、呃。那这个所谓的司法改革呢？重点为什么引起那么大的反弹、啊、我们先呃脑补一下啊，这个、背景说明一下，就是说因为那坦雅胡本身、啊呃、在他上一个任期的时候啊，事实上他已经、呃、背了几个相关的、一些呃这个刑的啊这相关的一些等于是控诉啊这个、指控，包括了像是诈欺、背信。收受贿赂啊，总共有至少有三起案子啊，那所以这三起案子对他来说的话呢，等于就是呢，呃，不管说是一个呃丑闻产生也好，或他实质来说会得到，可能会遭到一些司法的审判。来来来说也好啊，也因此他一上台之后，他就进行了相关所谓的司法改革。那所谓的司法改革，他拿了改革之名啊、呃，想要去剥夺司法他们最高法院的一些独立审判的权利。他等于是呢，中间有两个，我觉得是最重要的哦，一个就是说，呃，他们的最高法院。大法官的人选可以由政府来决定啊、哦，等于是最后的决定权在他们呃这个政府的手上，也就是纳坦雅胡担任总理，他就可以去决定呃这个大法官是谁。那另外一个的话就是说呢，他们这个法院的判决可以由国会来推翻哦，这个实在是很夸张。所以不管就人事权来说，呃，或者从就这个判决来说啊、呃，他的这个最后的决定来说，都可以由政府跟国会去推翻他。哦、所以意思就是说呢，对于纳坦雅胡来说，对于这个呃执政多数来说，他就可以利用这两个权力啊、哦，去任命比较偏袒他的人，或者是说呢，用国会的方式去推翻对他不利的判决。好、哦，所以呢，虽然他嘴巴说这个叫做司法改革，哦，说要让各个呃从行政体系、司法体系，就所谓的三权分立当中，他说这个叫呃更均衡啊、哦，但是站在大部分的啊、哦、这个民主。国家来说，或者说他们自己本身以色列国内的司法体系来说，都认为他们被多剥夺了宪法当中所定义的司法独立啊、呃，司法独立权啊、呃，所以也因此呢，他这样的一个所谓的司法改革呢，从今年年初提出来之后，就已经呢不断地遭到了质疑啊、呃，先是呢这个司法体系内部啊、呃、就就已经出来呃这个抗议也好啊、呃、这个。批评也好，那这个呃，其实层级都非常的高哦，包括他们什么呃，检察总长、前检察总长，然后呢串联了非常多的一些法官、学界、呃法学界等等啊、哦，都出来啊、呃、表达呃批评啊、哦。但是呢，纳坦雅胡就是坚持啊、哦，这个这个所谓的改革继续下去。那一直到最近啊、哦，这个。就是、不断的啊，这个累积，就是他这样的一个做法，不断的累积的更多的滚雪球般的、先后院的非司法的官员跟机构哦、啊，跟民间通通都走上街头，认为他践踏了啊这个宪法所赋赋予的啊这个司法独立权，也践踏了民主啊。所以呢，我们看到最新的一个导火线是他们的街头上面一直哦、啊、都是有很多的示威抗议啊的人。存在对于这些呃，等于是批评哦，这个纳坦·雅虎打着改革的旗帜反改革，这些人就一直都在。那最新的一个呢，是他内阁里面。第一个站出来反对的呢，就前两天他们的国防部长，哦、啊，他们的国防部长呢，呃，出来，呃，呃，摆明的，呃，表达反对，呃，纳坦亚胡这样的一个司法改革案。他的说法是说，呃、啊，这个，呃，这个这件事情，他所谓的改革已经违反，呃，威胁到国安了。他说一定要有数百名的后备军人拒绝报道。然后呢，有数千个后备军人呢都严明，如果说他们这个法案呢强度关山的话，他们要拒绝受训以示抗议啊。所以显然他们这个国防部长呢感受到了非常强烈的啊，呃，可能会动摇国家安全的那么一个讯号了。因此他就站出来啊，他站出来呢表达反对啊，这个纳坦雅胡的这个司法改革案，呼吁啊，这个纳坦雅胡呢能够悬崖勒马。就没想到呢，纳坦雅胡太生气了，就把他给。fire 掉了哦，等于就是呃要求他辞职哦，等于就是革革职啊，这个炒他鱿鱼。吵他犹豫之后呢，因此啊，轰然而至啊，更大的示威抗议的人通通站出来了啊。所以呢，在昨天我们看到，就昨天、前天两天吧，大概呢有数十万名的以色列的民众呢走上了街头，说呢这个规模是建国以来最大的规模，包括呢连他们拥有八十多万名会员的以色列的总工会也号召大罢工哦。所以意思就是说呢，已经从本来的一个呃对于民主的支持对。于呢改革的反对啊、呃，这个所谓的呃假改革的反对哦、呃、的这一群比较是呃属于政治上的吧，或者是说一个民主运动已经呃延烧到了一些呢一般的啊、呃、这个劳工啦、工会啦，通通啊、呃、都站出来了啊、呃，所以呢也延烧到了这个、呃、等于是市井小民啊、呃，所以用罢工的方式呢来进行抗议啊、呃，所以我们看到的就是说呢呃有。呃，几十万人，然后所以一百多个地方啊、呃、出现了示威抗议，连他们的总统，他们的总统是虚伪总统啦，啊，这总统呢也出来喊话，呃，请他们的政府呢停止推动啊这个法案，呃，这个就是叫贺佐格的，他说为了人民的团结，我呼吁立即立即停止。那呃，包括美国的总统拜登在前几天吧，哦、呃，在一个礼拜前就已经看到这个局势不太对啊、呃，就已经跟这个纳坦雅胡通过电话啊、呃、提醒他要注意啊、呃、这个事情呢。的话，呃，他就说美国会支持以色列的原则，一直是以民主的价值为最主要的链接，就是他有点暗示，他说你这个已经不民主了啊，所以如果你要如果你要我继续挺你的话，要维持呃美国跟以色列的关系的话，最好啊你自己呢。评估评估评估哦，所以事实上呢，呃，美国看起来听起来已经表态了，所以说表态完了以后，看起来呢，纳坦雅胡还是有点执意而行啊，所以呢，一直到这一两天啊，整个事情爆开来，所以目前看起来啊，整个的以色列的呃抗议啊，已经从这个百工百业啊，到连学生啊，连学校都停止上课，然后呢，连海外的一些呢驻外。呃，外交人员也隔海啊，这个反对纳坦雅胡，所以你会知道，这个等于是几乎整个的以色列的人民啊，应该对于呃纳坦雅胡这样的一个呃很霸道的独裁的反民主的做法啊，这个大家都已经有点同仇敌忾了啦。那呃，所以呢，目前看起来已经不只是原本一开始从司法啊这个地方所烧起来的了。好，所以呢，这个最新消息就在刚刚哦、呃，就在刚刚呢，呃，以色列方面。因昨天的话呢，已经有消息出来说，那安达雅虎应该会决定啊，这个停止呢相关的这个所谓的啊呃司法改革了。那现目前最新的消息是，那雅虎呢正式宣布暂缓了司法改革的立法程序。呃，这个是法新社的报道啊，这个他呃告诉全国人民。他出于国家的责任感啊，出于防止呃人民分裂的期望，他要暂停这项法案的二读跟三读程序啊。呃，因为一开始一读的话，他已经强度关山了。呃，在今年年初的时候吧，啊，他又他以六十一票比上四四十七票，坦白讲，反对人蛮多的啦，就是蛮惊险，中国人也不过才赢十四票而有四十七票反对，但他一样啊。呃，强行通过了哦，所以他现在说他暂停呃这个法案的二读跟三读程序。不过，不过我就蛮值得注意的是，他等于是呃稍微的啊延后了整个法案的推动哦、啊，希望这一波的啊示威抗议越闹越大，能够暂时的平息，但他并没有要撤回哦哦。那而且呢，看起来他们他说呢，他把这这个呃改革法案延到下个会期，下个会期什么时候开始呢？四月就开始了。哦，所以呢，现在已经三月了啊、哦，所以四月就开始的话呢，呃，是不是啊，这个会再起一波哦、呃？这个整个示威抗议，或者是他这个法案的内容，会不会做什么样的修改？我觉得呢，呃，等于是目前看起来隐性还没有完完全全拆除哦、呃，只是往后延而已啊、哦。OK， 好，所以呢，目前看起来，呃，这个以色列啊、呃，这一两天非常非常啊、呃，这个画面看起来几乎都是呃好。蓝色跟白色的国旗啊的这个以色列国旗在啊密密麻麻的哦，在他们这个街头上面，呃，这个示威啊，这样子一个张扬的画面，应该可以暂时落幕哦。但是的话，呃，怎么样真正解决这个问题？纳坦雅胡愿不愿意撤回这样的个法案啊？我想这个接下来目前看起来应该还会有后续。好，所以呢，就是有关于呢这个呃以色列总理啊暂停啊司法改革。目前看起来啊，这个最新的状况。那 OK， 接下来另外一个就是法国了哦。那法国的话呢，呃，看起来这个比较是属于经济上的一个话题、哦，而不是一个呃这个。比较是一个比较司法的政治敏感度的话题，但是啊，呃，马克宏之所以遭到那么大的示威抗议，也因为他虽然是一个比较经济的话题，因为退休，因为国家的财政的关系，但坦白讲，国家财政呢到现在呢会这么的摇摇欲坠哦，一方面跟退休的人口高龄人口多。之外，也跟这段时间来说，啊，这个不断的升息啦，那加重了各个国家的财政负担啊，其实都是有关系的啊。那对于马克龙来说，给了反对的人更多添柴火的空间的地方，在于说他呃违反了，他被认为违反了这个宪法，但他动用的是呃宪法的另外一个规定，就是、他可以强行过关。他可以不用经过国会的同意，所以这个部分的话呢，呃，让更多的呃人啊、呃，本来就已经反对延长退休年龄的这些法国的劳工，更认为马克宏是一个霸道的反民主的啊、呃、这样的一个。领导人觉得他像一个国王一样，像个皇帝一样啊，所以呢，也聚集了更多的人呢，继续反对他。好，所以呢，在,在这个部分啊，虽然这一两天被以色列啊这个压过去了，但是啊，这个部分看起来法国的罢公并没有完，并没有完啊。这个最新的消息在礼拜一的时候呢，呃，这个马克龙是呃召开了一个紧急的会议啊。那这个紧急的会议等于就是呃。让啊，这个他们希望去应应啊，到底讨论啊怎么样子？呃，这个退休的啊制度是不是要呃、啊、强行过关，还是有任何的一个修正？因为啊，这个罢工的行动说他们在礼拜二等于是在今天啊，他们要进行第十波啊，所以呢，法国这个社会看也已经一波又一波，一波又一波啊，目前看起来呢，呃，确实啊、呃，也是一样，跟呃以色列一样。虽然，呃，经过刚刚我们看到呢，这个纳坦雅胡宣布哦、呃、要暂停司法改革之后，他们的最大的工会哦、呃、已经说他们要暂时停止罢工了。但是这个隐线还没有完全拆除。同样的哦、呃，这个法国目前看起来，呃，这些罢工的行动也并没有要告一段落，也是一波又一波。那这个第十轮的抗议啊、呃，他们说他们要包围泰。更换罗浮宫，好，那所以呃、哦，这个行动还没有开始之前，礼拜一哦，已经不少的这些人已经聚集在，呃，法国等于是一个非常非常重要的地标啊、哦，他们重要地标一个是埃菲尔铁塔，另外一个就是啊、哦、这个。有这个金字塔、透明金字塔的罗浮宫啊，所以已经有不少人已经堵住了罗浮宫啊，所以让很多的外国观光客，呃，到这个法国的啊、呃、这些要去参观啊、呃，这个罗浮宫呢都不得其门而入。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，对于法国总统马克龙啊，目前看起来也是个非常大的挑战。虽然他非常执意认为这个改革是势在必行，他宁愿担担负骂名啊、呃，他甚至在前几天的啊、呃、这个全国的演说当中，他也说了，他说你以为我？喜欢做吗？我也不喜欢被你骂成这个样子啊！这个民调呢也到了最低点啊！但是他认为啊，他是为啊这个法国的呃这个财政啊这个长治久安来说，他等于是他做了一个负责任的一个改革。但是显然的了啊，这个法国的。工会发火的劳工哦，发火的百姓并不这样子认为。OK， 好，所以接下来的话，显然呢、啊，哦，他们必须要做更多的跟工会之间的沟通吧，否则我看这个罢工也不会啊、哦，这个短期之间就这样在落幕。OK， 好，所以呢，嗯，这个部分我看得到，就是在各个国家经历过的疫情之后，其实每一个国家本身啊，其实蓄积的很多民众的一些民怨，期待的回到正常。我想这股气氛跟情绪，一直就已经本本来就已经很。很很很是一个在闷烧锅里面的哦，那再加上今年啊，这个本来大家期待的很快的呃一些复苏，但就碰上了啊这个所谓的升级导致的这个通膨，然后通膨之后的啊就应该先通膨哦、啊，等于是国际之间疫情也好，这个俄乌也好所导致的通膨，也因此必须升级，然后呢导致的整个的呃、啊、压力哦非常的大，政府的压力也大，民间的压力也大、啊，呃导致的整个的经济衰退、啊，所以我想这个部分的话呢，都让啊，原本期待回到正常轨道，能够好好过日子的呃人民啊，在这个各个国家里面呢，都得不到一个。呃，大家所期待的一个情况啦，所以我觉得这个部分等于是，呃，这各个国家政府相信在今年都不会很好过啊、哦，因为呢经济当中、民生当中的不稳定，它一定会啊、呃、反映到对政治当中的不满、哦。我想各个国家呢，在今年哦，应该都是要真的是提心吊胆啊、哦。那会这样讲的原因也在于说，对台湾来说也是一样啊、哦。这个台湾的话呢，呃，这个《今日报》头版头条，景气糟透了啊、哦。我们呢现在已经连续量四。这个蓝灯了啊、哦，这个蓝灯代表的就是不景气的这样的一个灯号啊，而且在不断的呃分数越来越低啊，所以比起一月份我又减了一分啊，事实上是十四年来的新低点了啊，代表的是景气低迷。那呃，在过去的这个疫情期间，台湾啊、呃，这个都因为啊、呃、这个半导体的关系啊、呃，所以一直呢还算是抵得过啊、呃、这个疫情当中所导致的经济当中的压力啊。那呃,呃，半导体又有这个断链的危机，台湾反而来说的话呢，就更被需求。但从去年第四季开始，整个国际的情况不好，需求啊、呃，国际需求变淡，所以台湾的话呢，就面对了很多去库存化的压力。那今年的话呢，全球的经济呢，持持续的看淡啊，包括我们我们看到的嘛啊，就包括呃，美国继续在跟这个通膨呃对抗，在打仗打这一场呢呃通膨的战争，然后不断的升级，那好不容易觉得可能稍微稳定住了，哎，又来了一个金融上的问题啊，虽然没有酿到金融风暴，但是呢这个部分的话呢，又让。整个的啊，这个升旗的步伐被打乱了啊，所以呢，不管是美国的细谷银行，不管是呢，哦、啊，这个欧洲的啊，这个瑞士信贷等等，好，所以总而言之啊，这个在今年的话呢，整个的经济跟呃金融啊等等的话呢，都出现了都都嗯处在一个比较纷乱的啊，而且呢呃压力比较大的状况底下啊，也因此我们刚刚讲到了，对政治来说的话。来说哦、啊，就会是一个蛮大的哦、啊，这个必须要好好对好好去处理哦、啊，否则的话呢，一方面经济又很难走出低谷啊，那大家的情绪无从去去哦、啊、发泄，只要有任何一个环大会一个火柴很快的啊会引爆呢，呃，各个错综复杂的因素所导致来导致出来的民怨，我想这个部分的话呢是还蛮。明显的，我们从这个各个国家的目前的一个呃政情来看啊，都呃很容易啊、呃，这个一下子哦、呃、就点燃了大家的怒火。OK， 好，所以呢这个部分是讲到啊、呃、这个以色列，讲到了法国，讲到了我们的这个呃全球经济状况。OK， 所以接下来的话呢就来看看这个经济的状况啊，一个是呢我们讲到我们的这个经济糟透了啊，呃这个连续四个蓝灯，那国际之间的话呢有关于金融的部分的话呢，目前持续的啊看看。看起起来啊、呃，应该是在呃稳定的过程当中了啊，所以美国呃这个最新消息，呃、啊，这个系谷银行有人买家了啊，这个美国的第一公民银行啊，这个对外宣布，他同意收购系谷银行啊，所以这个部分的话呢，等于是有助于啊这个银行体系呢来呃、啊、恢复正常。那美国的政府呢也正准备要扩大啊对银行的紧急贷款的计划。呃，那这个美国的联准会啊，这个金融监管的副主席叫做巴尔啊，巴尔啊，他在呃，国会做证词的时候，也特别提到说呢，这个呃，硅谷银行的倒闭是管理不善的教科书了啊。呃，代表就是说未来啊，就这一步过去之后，应该好好的啊，这些中小型的银行必须要自我的啊，去进行一些相关的。嗯，等于是改正吧。哦，那我想对于美国的压力测试来说，过去也是因为呃不断的游说啊、呃，让这个中小型、中型的区域的银行呃规避了啊、呃、这个压力测试。那、呃、接下来的话呢，我相信要进入到另外一个呢整顿期吧。哦，那但,但是至少目前看起来，呃，美国的谢谷银行啊、呃，这个事实上是呃不断的就有人要收购了，不断的往一个比较恢复稳定的呃方向去走。那呃，在瑞士方面的话呢，金融市场的监管局也表示，他们正在考虑啊，在在瑞银集团收购瑞士信贷之后啊，呃，看看接下来是不是对于瑞信的管理层要进行处分，就是都是已经开始进入到要检讨整顿的阶段了啊。那我想这样子的话呢，也就代表说他们应该也都研判。真正最高风险的时候应该已经过去了。好，所以呢，这个部分的话呢是讲到啊，这这一波呃、啊、本来担心啊引衍生出啊这个金融风暴的话呢，目前是一个呃可能用金融风波啊来形容它比较呃好一点了啊。OK 好，但是呢呃整个的全球的经济状况也还没有完全过去啊。呃，在今天有另外一个消息。美国的监管机构对币圈啊提出示警啊，就是这个加密货币。美国的商品期货交易委员会啊，这个提告全球最大的加密货币交易所币安，呃、啊，以及它的执行长啊，这个赵长鹏，呃、啊，指控他们呢，呃、啊，这个对美国的交易员提供未经注册的期货跟期权的合约。所以，总之啊，就有一些可能担心它会引爆的部分，现在大家啊，这个都已经。有了这个呃中型银行的教训了哦，大家就特别的去注意这些可能引爆下一个呃、啊、危机的地方，希望哦、啊、他们能够提前的啊这个提出一些警讯，提前的。呃，拆除这些隐性了啊。那另外的话呢，呃，这个世界银行在昨天也特别提出警告，他认为呢，全球的经济可能正在酝酿一个失落的十年啊，因为太多错综复杂的状况啊，都在同时发生当中。那怎么样子可以扭转这个趋势呢？啊，这个世界银行也特别提到，呃，激励工作、提高生产率跟加速投资等等的政策，可能可以啊，这个避开这一部分。好，那呃，显然的啊，这个让世界银行有这样。那个担忧，呃，也不是啊，这个没有一些迹象的。包括呢，在今天我们看到了，除了一些高科技的呃这些公司哦、呃，在过去这几天还是持续的发布了一些裁员的消息之外，呃、像是美国的媒体啊、呃，这个 Disney 啊、呃，这个 w a l t Disney， 他们昨天呢启动了七千人的裁员计划，而且呢，这个七千人的裁员计划只是三轮当中的第一轮。啊，所以呢，这个部分看起来，呃，裁员啊，这个部分还是会持续的啊。所以呢，整个的经济状况的话呢，呃，并不是大家想象中的乐观啊。所以反过来看的话呢，看看呢，呃，在靠近我们的中国大陆啊，也因此他们在呃、啊、习近平的第三任期上来之后，非常积极的呢，接下来登场的就是两大啊，这个跟经济有关的论坛，一个的话呢是在。三十号啊，这个三十号要进行的呃博鳌论坛，二二二十八号就是今天。今天呢，这个二十八号到三十一号要在海南进行的这个博鳌论坛。那三十号这一天呢，是呃新任的啊，这个中国的国务院的总理李强要出席。好，那这一次的博鳌论坛的话呢，就是等于是呃东南亚国协啊、呃、这个部分的话呢，是最主要博鳌的呃最主要的参加的。这些国家嘛，哦，所以包括了像是新加坡的总理李显龙啦，马来西亚的总理啦，哦，安华啦。那另外的话，我们先前有特别讲到，呃，他们邀请了这个西班牙啊，西班牙的总理呢 s n c h e z 也要来。那呃，西班牙比较受到关注的，除了他们自己本身的经济状况气虚啊，跟这个中国要打交道之外，他也会在今年的下半年成为欧洲的轮值主席。我想这一次比较受到关注的一个呃象征性的意义啦。啊。那等等，包括呢像是。国际货币基金组织的总裁啊，这个乔治·艾娃也要出席啊，所以呢，博鳌论坛这部分部分的话呢，他们要侧重的、啊、这个话题是不确定的世界啊，他们的有一个主题啊，这不确定的世界当中如何的去团结合作啊，迎接新挑战，呃，开放包容促进发展啊。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是中国大陆啊，他们。嗯，这段时间啊，蛮蛮积极的啊，不管从外交上啊，这个呃军事上啊，包括经济上啊，都蛮主动出击的。那另外一个场合的话呢，则是今天呢，我看到《华尔街日报呢》呢也蛮大幅度的报道，那就是呢，呃，当中有库克啊、呃，库克呢，他出席的是一场呢，呃，这个中国发展高层论坛2023年会哦、呃，那所以呢，这个部分的话呢，其实蛮受关注的，因为现在美中。正在呢，呃，大打啊，这个呃，这个科技战也好啊，这个呃，科技冷战或者一些经济当中的一些呃冷战啊，但是哎，库克呢，人到了。呃，大陆去，所以我看到这个华尔街日报啊，也做了一个非常有意思的比拟啊。他讲到说，中国的 TikTok 呢，在美国呃，面对到了在国会当中被严刑拷打五个半小时这样的一个待遇啊，这位呃周寿芝啊。但是反过来看啊，这个库克，美国的库克呢，到中国大陆去哇，得到了热烈的欢迎啊，高规格的接待等等。呃，这个昨天啊，美国的呃，中国的商务部长王文涛还特别呢会见了啊，这个库克，谈到了一些后续的发展啊、产业链等等等啦啊。好，所以呢，可以看得出来啊，这个美国用高度的危机感啊去封杀来自于呃中国市场。坦白讲说，来自于中国，但是它大部分的呃目前的股份啦啊，包括它应用的市场都不在中国啊的 TikTok。但反过来说呢，中国大陆的话呢，呃。等于是把政治放一边，还用尽全力呢要去拼经济啊，所以我想这部分的话呢，呃，讯息来的非常的清晰。不过我想它也有它的呃原因在了啊，那因为确实啊，这个美国用这么大的力道啊，这个想办法要去围堵中国大陆，呃，所以很多的外资啊也因此都受到一些影响啊，所以对中国大陆来说，它特别需要去稳定一些外资，那要去强化它它的一些内需啊，所以对他来说的话呢，库克。呃的到,到访就蛮重要的哦，那呃，但是当然啊、呃，很多人也讲到说，库克去，呃，但是他事实上他的产业链也确实受到美国的一些政策哦、呃，这个围堵中国的影响，呃，他包括他的。风险评估哦，所以他的有些产业链也悄悄的啊，要移到了印度啦，移到了越南。那或许啊，他也就有这个机会啊，这个亲自到中国去对他们做若干的说明啊，代表就是说他的呃慎重吧，也有可能啊。我、哦、所以我想这部分肯定就是。同时吧，啊，我们今天也在我们呃蓝轩时间的呃这个《经济学人》杂志单元里面谈到了啊，现在的企业坦白说，你要因为美中啊、呃、之间的战略对抗宣布说全球化呢，呃，完全再见，我觉得也不至于。但是呢，在全球化那么一个所谓的长链。底下你必须要有一个区域化的短链这件事情来映应美中的这样的一个战局已经非常的再清晰不过了啊。那所以对企业来说的话呢，呃，就是要有这样的一个准备啊。这个一方面全球化有部分可以继续，那另一方面的话呢，它必须要在地化、区域化这部分的话呢，也必须要去评估呃这个地缘政治风险的耐受度。我想这部分也是非常的清楚的啊。好，所以库克显然也在做这样的事情。好，那呃，除了库克之外啊、呃，显然的，其实呃，需要哦、呃，这个中国大陆市场的人还蛮多的啊、呃。所以我们看到这一场呢，就是中国发展高层论坛里面呢，蛮多的美国的呃欧美的企业啊、呃，蛮大的企业都去了啊。呃，包括像是高通啊、呃，高通的总裁，包括呢呃 ，PNG 就是保检，包括了像辉瑞的董事长，包括了像是 Carrie， 包括 Benz， 包括宝马、雀巢等等。都出席了这场会议啊，好，所以呢，这个部分显然的啊，这个美国虽然呢不断的招兵买马啊，这呼朋引伴啊，这个。拉邦结派的希望去围堵中国大陆哦，但是呃，摆在眼前的部分，事实上是每一个国家还是以他们自己的、呃、国家利益为最主要的考量。他们在军事跟政治上是会跟美国结盟，他们确实也不像过去啊、哦、那么的跟中国那么的有一度呢，是非常的热弱而紧密的啊、哦。那我相信，经过了俄乌啊的例子之后，像是德国过度的依赖了呃俄罗斯的天然气，他也知道。呃，不能不能够啊、呃，在其他部分过度依赖另外一个国家，比方中国啊、呃，所以也因此啊、呃，有关于分散风险这件事情必须要去做，但是呢，也不至于跟中国脱钩。我想这个部分的话是蛮清楚的啊。好，所以呢就是。呃，我们上来我就讲到说呢，很多的欧洲的元首啊，他们将会络意于途的到中国大陆进行访问。刚刚讲到的桑切斯只是其中一个，接下来马克龙也好，还包括了像是欧盟的主席啊，他也要呃、啊、跟马克龙一起啊到中国去。那这是,是国家领袖级的啊。那再来的话呢，就是企业啊，我们看那么多的企业也一样的啊，都出席了中国大陆的这些会议。好，所以第一个你可以看到中国的拼经济的力道啊，跟积极性是非常非常的呃明显的。那再一个的话，就各个国家呢，在这样的一个非常高度的变动的国际局势当中。哦，也开始出现了一个比较清晰的脉络了。就我们刚刚讲到的长链跟短链，呃，就是一方面啊、呃、跟美国啊、呃、交往，但是也不至于跟中国脱钩，大概来说是维持这样一个平衡关系。好，所以呢，这个是我们今天看到的啊、呃，跟这个财经经济啊、呃，这个全球的地缘经济啊、呃、部分呢比较啊、呃、这个相关的话题。好，那呃，接下来。再讲到几个啊，这个地缘政治还是一样不拖哦、啊。这个俄乌，俄乌后续的话呢，是在经过啊这个呃、啊、习近平去见了啊这个普丁之后，我们也讲了。虽然呢一开始大家对于呃、啊、他们是不是可以积极的调解俄乌之间呢，大家赋予一个高度的期待，但是很显然的啊，呃，在这个呃俄乌。呃，联合声明当中啊、呃，不是就是中俄的联合声明当中，看得到更多的是属于中俄之间的结盟，反而哦、呃，这个在有关于呢这个促谈这部分，就比较是一个宣示性的啊、呃、这样的一个呃情绪而已哦、呃。那事实上呢，确实在俄乌的战事部分，目前看起来持续性的发生。好，所以呢，在呃昨天到今天吧，啊、呃，这个俄罗斯又发。发动了一波啊、哦，这个猛烈的炮击。呃，目前看到的包括呢，在呃乌东的顿内兹克这个地方啊、哦，这个叫做斯拉夫扬克扬斯克啊、哦，这个地方呢传出炮击，造成了二死二十多个人受伤。那另外的话呢，有一个城市叫做阿夫迪夫卡。哦，他们的行政首长要求啊、哦，他们的呃政府支援啊，尽快的撤离。那另外的话呢，还有一个叫做德鲁日基夫卡的地方啊，也遭到了呃这个飞弹攻击，都是呢 S 三百啊这个飞弹。呃，还集中了一个孤儿院啊、呃，说几乎是完全炸毁啊、哦，等等等。好，所以呢，这个俄罗斯的呃行动啊，显、呃、然的并没有停歇啊、呃。所以你说，习近平虽然说啊，他呃,呃希望能够劝和，希望呢呃这个。嗯，这个普丁啊、哦、可以接受呢，呃，这个坐上谈判桌，但是呃，普丁当当下也说他欢迎啊、呃，这个中国呢扮演积极的角色，但是说归说，像是演出了一场啊、呃，这个外交的戏码一样啊、呃，这个接下来该打的还是继续打。OK， 好，那呃，因为这样的关系哦，所以我们看到呢，乌克兰也还在持续的准备当中哦，所以呢，现在看起来。嗯，面对啊这个俄罗斯持续的啊这个侵略的行为，德国跟英国所提供的主力的战车，目前呢陆陆续续呢抵达了乌克兰。好，所以新年就有说呢，乌克兰就是在等啊等这个战车的抵达，因为说要给跟到真正到是两回事啊。那如果说呢，当这些重装备都一一的到达抵达了。以后啊，这个接下来的话呢，应该就是呢，乌克兰要去发动呢春季反攻的时间点，可能也就快要到了。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是关于俄乌战争的部分哦。那再来的话呢，北韩啊，北韩这边也是一样，最近呢，真真正按呢，这个演习演到，呃，真的就也就,就是呃非常频繁了啦哦。那他昨天。呃，北韩的通讯社啊，这个官媒啊，又报道说金正，金正正金正恩呼吁啊，他要增加武器级的核原料啊，来提升他们国家的核军火库。呃、啊、的这个呃储备，那、啊、他也说他们国家随时充分准备好要动用这些武器啊，所以意思就是他在料化了啊，要这个动这些核物。那他的说法当然是说他是要因应啊这个美国呃跟呃、啊、这个韩国之间的军演。那确实啊，这个美国跟韩国的呃的军演现在又呃也进到了一个。碰到核呃核动力潜艇的部分了、啊，这个美军的红呃核动力的呃潜艇尼米兹号啊，它呃昨天啊这个进入到了南韩的釜山港去停泊，呃目的的话呢，就是说要呃借由这样的一个停泊，然后呃美国的核武器啊来提高对于南韩的防卫保证啊，因为先前本来。呃，这个呃，尹锡悦曾经说过要跟美国一起进行相关的啊，这个呃核试、核试射、核武等等的这些军演啊，甚至也一度说他想要拥有自己可能的啊这个呃核武的实力啊，但是呢，美国都呃拜登就给了他了一个软底子碰啊，甚至浇了一盆冷水。那但是相应于哦这个北韩不断的啊、哦、这个进行威胁，所以后来呢，呃显然的啊、哦、这个美国也等于是给尹锡月一些面子下台阶吧。二方面也就是啊、哦、这个、北韩也不断的叫嚣，所以他们现在呢也还是啊、哦、这个。呃，等于是让啊、呃、这个呃尼米兹号啊、呃、能够去停泊这个地方，代表对于南韩啊、呃、他的一些军事呃的承诺吧啊、哦。但是这些举动是不是又会去呃这个让金正恩又有更多的借口啊、呃？也说他要再进行呃更多很可能的核试射，这就是不断的升高的敌意了、啊。其实也就跟台海之间有点像啊、哦。所以呢，朝鲜半岛现在目前看起来这样的一个态势哦，也是呢越升越高。OK，、哦、好、哦哦，所以呢这个部分是。有有关于呃朝鲜半岛的部分啊，所以一个是俄乌，一个是朝鲜半岛。最后的话呢，来看一个美国。美国最近的话呢，真的是他们的，我觉得这个国家也真的是啊，某个部分啊，有点点呃没救了又发生枪击。那这次的话呢，是发生在田纳西州的又是一次的校园枪击案，目前呢也造成了六死啊，当中的话呢三个九岁以下的孩童啊，那另外三个的话呢应该是校方的人士啊。那目前的话呢，枪手啊，枪手是二十八岁的女性枪手，呃，所以呢，呃、啊，一般男性枪手你比较可以理解啊，当。但是，当这个美国出现那种六岁的孩童开枪打死的老师，你就觉得这个国家实在是太可怕了哦。那现在的话呢，这个二十八岁的女枪手啊，那这位女枪手当然呃，目前看起来有一些。背后的故事了啊，说这位女枪手的话呢，她虽然是一个女性啊、呃，但是她在呃社群媒体上面都用男性的姿态出现哦、呃，所以她可能跟性别当中她有点性别上面的一些呃认同上的啊、呃、这些状态啊、呃，所以呢，是不是因为这样子的关系导致她有一些愤恨啊、呃？因为目前看起来。呃，这个抵达现场的警察局啊方面的是说，呃，他还呃有一张地图啊，这个这个地图显示说他掌握着这个校园里面非常 detail 的一些状况，同时这个校园只是他要发动枪击的呃地点之一，他打算要在多处啊这个进行枪击，所以呢，呃。这个警察局方面也说哦、啊，他们说他是曾经是这个学校的学生嘛，等于说他回到母校、啊，他可能在过程当中过去就读的时候，曾经遭遇过一些不平的呃、啊、不平的性别当中的待遇啊，因此让他呢呃有所呃埋怨啊，那也是不是因为这样的原因啊？这个警方说他们也有待求证，但是说应该有这样的可能性啦。好、啊，所以呢，拜登也针对这个事情已经发表谈话了啊，就是说、呃、说他的他的意思说。这个枪手打算要在多处啊，这个发犯案这件事情，他说呢，这个呃枪击很病态啊、呃，但是呢，这个病态是不是回到他、呃、这个枪手本身呃遭到病态的对待，不知道啊、呃，这有待去呃理清啊、呃，这但是这是一个最新发生的啊、呃，这个美国的呃这个枪击案 ，OK 好。所以呢，呃，每一个国家啊、哦，目前看起来很多各自的纷乱啊、哦，的对美国来说又碰到选举年，又为这个川普在里面的这个煽风点火，他前两天又宣布正式宣布啊、哦，说他要投入选战。好，那只是说呢，他这一次宣布的投入选战，是不是还可以得到啊、哦？这共和党那么高度的支持，是不是可能真的会代表共和党出来参选？目前看起来已经啊、呃，这个几率没有过去来的高了啊、哦。但是呢，嗯，只要有他在的地方，呃，这个选情啊、呃、的纷乱啊、呃，跟可能中间的一些呃纷乱啊、呃，可能分裂啊、呃，甚至有点仇恨的言语啊，呃，可能也就不会少了哦。OK， 好。所以呢，这期是有关于今天我们看得到的相关的国际新闻。明天同一时间我们再会喽，拜拜。